0: 你知道怎么跟孩子谈论身体的感觉吗？你知道如何让孩子说出不好的秘密吗？立信基金会彰化分事务所运用多年累积的实务经验，设计出《秘密派对翻翻书》绘本。全书包含三十一个互动机关，让孩子动手玩，加深记忆，也训练孩子的手部肌肉。十个常见生活场景，建立孩子三大观念。建立感觉词汇，第一时间发现孩子的异状。好秘密与不好的秘密，引导孩子分辨危机。建立重要他人求救清单。详细书本内容，请点击传送门。现在购书即享有十月十四日亲子同乐会，孩子免费参加的资格。活动内容包含了绘本说故事、首偶演出，现场还有亲子市集，精彩内容不来可惜哦。详细情形请参阅报名表单。有任何问题，欢迎加赖询问。数量有限，额满为止。要报名的赶快哦<音声> ！Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏化分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 上一集啊，我们跟大家聊一些性教育的基础概念。那这一集呢，我们来跟大家分享一下关于性教育的实际推广，我们到底遇到了什么样类似的状况？那大家最近应该也有听到我们的口播广告了。今天我们就要来好好的聊一聊脏画分事所创作的《秘密派对》这个绘本。我们在讲到《秘密派对》的起源啊，其实我真正出去。讲起源，我只有分享过两次，一次就是在我跟我们新竹分事务所的一些同工进行分享，那另外一次前一阵子去到法律白话文，有针对一般的社区民众进行分享，就这两次，所以其实我很少在外面分享。哎，当初为什么要创作秘密派对这个原因？今天算是特别介绍一下，一下但是怎样？应该是说，我还是会留下一些伏笔啊，不然的话，我这样现场讲，大家如果听众都听过，了，这样可能会觉
1: 得无趣了。留下一些伏笔，可以那我们今天还是要来好好介绍一下关于这本书。毕竟这本书呢，也有一些特别的活动要出现。那这边先卖个关子，等一下到最后再跟大家讲说这个特别的活动是什么。然后秘密排队的部分，就劳烦我们的作者介绍一下喽。一开始在创作
0: 这一个绘本的过程里面啊，我只是因为觉得其实有很多的起源啊，但我现在只抓一些跟绘本比较有关的部分。我想要在群众募资平台里面去做一些不一样的事情，因为就我们知道，非盈利组织在进行募款的方式，可能大部分是做一些平面文宣啊，或者是一些影片制作。那因为我自己本身我的研究论文就是在写一些跟募资平台相关的一些研究论述了，那我就。在研究的时间，发现了说，嗯，好像非营组织他们其实也是有在运用新兴科技，就是有在做募资平台的募款，但是感觉每一次看到的，就是那一种，我觉得要是我，我不会很想捐，所以他可能每一次的效益只有两三万块。为什么会不想捐？他可能只是把一些我们平常在影片上看到有一些那种募资影片啊，哎、欸，不是募资，对不起，公益的。广告影片啊，然后直接只是把它丟在募资平台里。您说什么卖惨影片之类的吗？对啊，因为我知道，像一般我们的募资平台可能有一些创新。我知道一开始其实募资是为了有一个产品，我有理念，但是我没有资金，所以我希望能够先把我的理念放在平台上面去论述，觉得有兴趣的民众可以先投注钱在我身上，足够的金额之后，我再去做创作的产品。以前的概念是这样啊，所以我在研究那个非营利组织的群众募资的时候，我大概看到的是比较不是像创新类的，他们可能比较是影片是然后就是也是那种救救孤老啊，或者是我比较常看的是那种呃年菜募款啊。因为我实在会讲的有点卡住，是因为我实在也不好说谁。哪一个非你组织，它的状态我觉得不够好，所以我带过就好了。但我就会反复思考说，说在那个时候，我就会想啊，假设我自己在做募资的时候，我可能就不想要用这个模式，因为我会想要创造一个话题，还有我希望募资可以因为这个话题呃渲染，然后导致会有很多人想要投注经费在我们的服务上面，所以我才会想说，那是不是可以去做一个。木资上不一样的发想，可是，在要做这个发想的时候，其实我本来也是想要用偷懒的方式，像我们张化分事务所，从2018年开始，我们有所谓的自己的大野狼看招，主要是做亲子的野餐活动，再加一些性别教育的推广、闯关游戏啊等等这样。那因为那时候会觉得说，诶、欸，一年才办一次。在推一些性平教育，觉得好像哎，倒不如我,我就是回到家庭，每天都有在推，所以就慢慢的想说，那我们是,不是阿伴，就是干脆出一个相关的绘本好了。那我们的名字叫《大野狼看招》，其实也是因为在立信基金会二十几年前，应该我在猜，应该也也快三十年的时候，他有一本叫做《大野狼看招》的一个手册。然后我就想说，阿伴，我就是反正我们自己有这个名称的野餐活动，那我是不是也刚好可以结合这样子的绘本故事的名字？因为我们本来在野餐活动持续三年嘛，也养出了我们既定的铁粉
1: ，我们的忠实粉丝们
0: 。对啊，所以我们我就想说，帮你用一样的名字好了。结果没想到，就是看了那个大野狼看招以后，就发现里面好像。比较不符合现代时事，就是它里面的故事内容，它是取自大野狼跟小红帽嘛，大家都知道，以前都觉得这个故事好像很很刺激啊，小红帽就是很小女孩的样子啊，大野狼就是大野兽啊，要吃掉它。可是后来做了性别平等以后，你才发现哦，原来大野狼跟小红帽它就是在讲述一个小女孩被性侵的故事，可是以前我们不会，我们就是听它是童话。所以我才想说，那是不是可以用这个来跟民众有一些连结？可是因为那个里面的内容，我真的觉得我这样讲，好像得罪当时编辑的编辑群。但是我
1: 没有，那是因为时代的变迁，本来就会不一样。以前的东西，你看，像现在谁还要看花剧场？谁知道花剧场是什么？当然是看一些 Netflix 现代版的影集嘛。那当然会随着时间不同而有所改变啊。
0: 所以我就想说，好吧，那我就是。本来是想说，我就用原本的稿子，然后再去改编。本来的用意是这样，我也很想要快速的上募资平台有一个话题，因为那时候还没有任何的非营利组织想要做这么大的事情。可是，在我要做这件事情的时候，刚好立信基金会的总会他也在做蝴蝶朵朵的群众募资。所以我只是想说，哎、欸，不然，因为我要做这件事情，其实总部是不知道的。我只是跟我们分事务所的同事啊，彼此讨论，哎、欸，觉得好像可以去出这样子的东西，在募资平台去做一些发想。然后，为了不跟总会的蝴蝶多多打在一起，因为人家会觉得啊，怎么同一个基金会要打两场？可能外面的民众他不能够理解。其实我们各分事务所都有自己募款的压力嘛。当时我就决定，好吧，心里一横，就觉得不要跟人家。抢市场，所以我就没有同时进
1: 行募资。对，应该说没有在同时进行募资平台的上架，而是有时间上的错开。然后东西的部分，这不断的调整呐、啊
0: ，因为我就是一个做事很有规划，我会几月干嘛，几月干嘛，前一年的年底我都已经计划好了。然后，但是因为他就没有在我的预计。排程里面，所以我心里面会觉得有一点失望。可是后来在失望之余啊，我就突然觉得说，诶、欸，或许我可以再重新。如果我本来就觉得《大野狼看招》里面的内容可以再去做调整，那我就觉得好吧，那就把当这一段时间当做是上帝给我重新出发的时间。所以我就开始认真的跟团队去讨论要怎么策划这里面的故事。然后，因为越来越觉得那个大野狼看招的内文是不适合现代的，所以就要重新再做一个创作。其实最主要的出发点，真的是希望能够回归到家庭里面。你也知道，我们那一本绘本讲的就是感觉嘛，我的感觉我知道。那为什么要讲感觉？因为很多的儿少性情里面，你会发现从小没有人教你感觉怎么说。你说快乐跟喜乐。还是还是开心跟快乐到底程度上有什么差别？然后要怎么去呈现这个感觉？就是神器。这个感觉就是不喜欢。我们就跟团队讨论啊，或许我们可以去发想一个跟感觉有关的，然后让孩子透过感觉，好的感觉，不好的感觉，透过有一些性侵事件，可能来自于熟人的时候，你可以更多的分辨，然后让小孩是有警觉度的。
1: 而且因为小孩子可以用的词汇比较少嘛，所以你要加强他们的观念，去诉说他们的感觉。其实这也是我们命运派对绘本一直想要让小朋友读到这本书之后，然后去发现生活中，诶，原来这个感觉到底是什么？遇到他自己不喜欢的感觉的时候，可以跟大人去讲述他这个不喜欢的感觉。对啊，我们觉
0: 得家庭教育真的很重要。那实际上也有很多的家长，他们其实也很想。为孩子就是在性别或性教育有一些想要投入，但可能不得其门而入。然后我又加上觉得，在台湾，其实我们一直在性别教育或者是性教育的推广，大部分比较多当时的选项都是来自国外的翻译书，所以我就会觉得，哎、欸，那是不是可以运用一些台湾本地的素材啊，然后去创造属于自己的身体界限的绘本？所以秘密派对就这样产生。哎
1: ，因为 mini Pad 它其实不太像是一般的书籍。哎，我自己一看到的时候我是觉得蛮神奇的是，是哎，它怎么会做这样的机关？机关里面其实会引发，就算是大人来看这本书也是觉得哎蛮特别的。然后觉得说，哎，这机关每一个都带有不同的意义。那你当初怎么会想要发展这样的机关书？
0: 因为觉得身体自主权从小培养很重要，那如果说从小来说，我们讨论的时候就会觉得，是不是从开始会有一些回应的，有一些反应会互动的年龄开始去设计？那对小小孩来说，你能够刺激他的感官啊，或者是会引发他的兴趣，当然就是一些翻翻书。但我觉得最主要是因为当时我们在跟河流讨论的时候，河流的。董娘本身他自己有三个小孩，那年纪也很小，所以那时候我们在跟他讨论要做这个合作案的时候，他们是乐观其成的。因为我那时候找了三间出版社，因为也知道非利组织其实是没有钱的，所以在跟他百般可能跟他讨论之后，其实我在一开始基金会并没有负担任何的成本。先出去，因为通常我们要做一个合作案，应该是要先支付一些前期定金嘛。很感谢河流当初完全没有去考量这个，他先考量到这个绘本听起来好像蛮有趣，也很因应现在小孩的需求，所以我们就一起合作了。所以在开机关的时候，我本来是想要用，因为那组织没有出过绘本，所以那时候我只有想到一般房间啊，会用一些触感。去表达那那个感觉嘛，像尖尖刺刺的。我看很多童书啊，都会有说什么磨砂的，让你用手去触碰啊，磨砂纸是什么感觉啊，然后毛球是什么感觉啊。本来一开始是想要这样做啦，但是后来我也不知道、欸，哎，就是。可能在基金会里面，大家都觉得我是有创意的那一种人。我可能久了被赞美以后，我就变成我是一很有创意的人，就是脑袋总是会天马行空，就是想象，最后就会变成现在开机关里面都有内藏一些含义啊。开机关的时候，一个绘本要用七页来论述一件事情，其实我真的觉得很困难。但是因为我自己从以前小时候，我是看道生，就是看日本的绘本长大的那个。其实我觉得对我来说是个启发。从小我就会很想要成为一个绘本师，只是因为我就是被我爸耽误的画家，就是从来不知道自己会画图这件事情。然后反正就是 anyway， 因为可能自己很喜欢收集绘本，然后又跟河流出版社有很多的互动讨论，他也跟我分享一些国外的一些相关的机关之后，我就跟团队开始去思考我们可以怎么去呈现这个绘本里面的。一些机关设定这样子，但我对于自己后来可以有这些产出，我也蛮自己也蛮开心的，因为总是在可能那时候正能量超多的，所以我所接收到的都是很好的回馈。那以至于这个产品它能够产出，我觉得也是因为很多人都愿意跟我分享。我记得我那时候除了机关以外，还有我在形容所谓的好的秘密跟坏的秘密。那个我就很难去解释，因为其实你知道吗？那个绘本虽然是针对小孩的感觉，可是我其实还有另一个用意，是我觉得大人都还是讲不出感觉的。那你怎么去教育孩子这个感觉是什么意思？所以一样啊，我自己在想那个好的秘密跟坏的秘密设定的时候，哦，对不起，好的秘密跟不好的秘密。等一下，我突然想到，你知道吗？其实我一开始要设定的是好的秘密跟坏的秘密。可是我那时候其实这本绘本我也请教跟我很好的不是资商师就是幼教界的，那我就刚好都去询问他们。那时候有一个资商师的督导，他就跟我说：“你不要用好坏来界定好跟坏，这样就是二元论。”可是我也蛮挣扎，因为你从来没有出过绘本，我当然也会很担心别人怎么看非你组织出了这个绘本。那我也很怕，对啊，我们立新长期都在推广性别教育，所以不能有二，还有不能有二元论这一件事。所以我就把。好的秘密跟坏秘密，好秘密跟坏秘密，改成好的秘密跟不好的秘密。可是实际上啊，我是后来是屈服我智商师的朋友的建议，但是我其实内心里面我比较想要用好秘密跟坏秘密来做区隔。为什么？因为其实我们从小到大，我们都先从二元论开始学习，对的、错的，好的、不好的、坏的。哎，我在讲什么？反正我的意思是说，其实对孩子来说，一一开始的二元论触及是最明确的。假设我跟你讲，哎，好的秘密，我跟你讲一个好秘密，我跟你讲一个坏秘密，跟我跟你讲好秘密跟不好的秘密，我也有做小小的试调。其实大家觉得坏会比较明确。可是我,我确实在当下，我也是很纠结。但我后来是选择尊重，不要二元论这件事情。对，所以其实我要讲的是，我那时候在设定那一个好秘密跟坏秘密的词语的解释的时候，我也是问了很多人。最后我问出来的就是现在绘本上面说的这个。反正我那时候在词汇的设定上面，我真的用了。虽然这是团队所设计的，可是。因为这是我发起的，所以花了我很多时间。有时候一夜里面，我要整整八个小时。有时候我会故意假日来上班，是因为分所的主管，你只要有人有问题，就会马上来问你。可是因为我是一个思绪逻辑要很清楚的人，所以有时候我就会，因为你在想一些语词上，像我们那时候有讲八个形容词嘛，那时候我就真的花了八个小时，只为了想。怎么样不会陷入现在的危机啊？像讨厌啊，有的人可能你看那个图，我故意用红萝卜，可是我也曾经有去找过，想要用苦瓜，可是我怎么样设定都会影响到我。如果讲讨厌，讨厌，可是我喜欢红萝卜啊，哎，我不喜欢红萝卜啊，就是我我觉得我在设定里面的时候，我真的想破我的脑袋，但是我还是很开心，就是后来。所做出来的成效，我自己是觉得已经是在我有限的脑袋里面创造出很好的解释方式啊。可是那个真的是很叫我再做一次，我可能意愿也没有很大
1: ，不想要再经历一次痛苦的过程
0: 。那个真的要不是因为我一直觉得这件事情很重要，然后用我的热情去 push 这一件事。我真的很难熬过那一些文字上的游戏，就是我觉得对我来说，因为我的工作不是只有做这一件事，我还有好多事要去分担，就会很害怕。如果再经历一次，当然我知道我出了我们出了这个绘本的时候，很多同事都会很期待，书都还没有发售完，我们已经在想第二本要叫什么名字了。对啊，其实都有这样子的经历
1: 啦。就是在秘密派对里面，它其实要讲的也包含说身体自主权的部分嘛。那身体自主权的时候，你是怎么去界定说，哎，你要怎么教孩子认识他们自己身体自主权的？
0: 应该是在第二页的时候。我觉得从小到大，我们应该都有经历过不想被碰触的时候。可是实际上，我们的社会文化、我们的从小的教育里面，他不会告诉你说：“哎、欸，没关系啊，那个认识的啊，摸一
1: 下，干嘛那么小气？”我觉得这应该是蛮多人都会有的一些。成长经历吧，因为小时候你的拒绝感觉就不会被重视啊，因为大人要摸你或是要亲你，都直接靠上来了，但是他们根本没有觉得说这件事情、这个行为是对小孩子来说，有些小孩他不喜欢，会直接忽略掉小孩子的感觉、啊。尤其你知道我们脏话比较
0: 偏乡嘛，越是中南部的，我觉得这个状况更明显吧。当然有一些比较都市的家长啊，他们我又觉得他们又过度修正。那有一点，我会联想到跟性骚是一样。我们在推广性骚有一些男生啊，就会在边讲：“哎呦，我不能随便乱碰你哦，不然等一下被人家说性骚类似这种状况啊，有一些家长就会觉得，哎、欸，我们要尊重小孩。然后有时候在回应长辈的时候，我觉得态度也会有一点比较严厉跟犀利的感觉。那我相信长辈应该不是很舒服。所以有时候父母是很尊重小孩，只是我,我透过这一些绘本的产出，然后在回应现在社会上越来越重视小孩的身体自主权的部分，在回应上面，我觉得也是非常判断直接。我觉得可能。也可以稍微微调这件事情啊，它只是让孩子从小学习彼此尊重，但是我觉得大人也不用好像谁摸了就叽叽叫，我觉得可能学习尊重这件事情是真的很重要啊，只是也要反思我们在对应上面是不是有足够的回应上要有一些和气或者是礼貌之类的、啊。
1: 那你自己在推广这本书的过程之中啊，有没有碰到什么样子的反馈，或者是说，哦、呃，诶，你讲的你的案例，或是你讲的书本里面的内容之后，观众有一些 Q A 的部分，让你觉得说，诶，好像还有很多地方是我们需要去可能修正啊，或者是说从绘本里面没有讲到的，你可能会觉得说，以后的推广这件事情要放进去的
0: 。我觉得在就是西部的话，因为。我们其实陆陆续续从绘本出来，我们自己也有立新希望花园的性别志工嘛。渐渐的，我们都会去小学里面去讲《秘密派对》这个绘本。那其实，在西部的部分，我觉得这样大受欢迎呐、啊，大家都觉得太好了，有这样子的书，然后又有这样子的互动演出，都还蛮热情款待之类的。到东部的时候，就是原住民部落，今年也有去两三次了，去了六场。你就会发现，哎、欸，好像原住民这个状态又跟西部不太一样。那东部的话，我记得我们第一次演出的时候，学校老师啊，那天刚好要庆祝母亲节，然后学校老师好像就希望我在第一，我感受不太好是，是好像他不是很清楚我们今天来演戏的内容是什么。但是我基于礼貌嘛，我就说我就会好好跟他讲，哎、欸，我们这个绘本主要是讲身体自主权啊，希望小孩可以。遇到危险的时候要怎么样啊？分辨好秘密跟不好的秘密等等的。那老师当下是觉得老师好像也没有很认真听，他只在乎的是他一直强调，哎、欸，今天我们是母亲节庆祝活你你等一下就是这就是一个好玩的儿童绘本嘛，或者是他就是不想要我聚焦到儿少性侵害这件事情。我就想说好啊，因为。不伤和气的方法，我同意你。可是我的剧本也要这样子演，所以我就是也是客气这样回应。只是因为在过程里面，他突然又来了一趴，快结束的时候，他突然跟我说：“团长，我现在出去，我就是被叫团长嘛。”他说：“团长，那个等一下，你可不可以说几句话、啊？然后尽可能啊，就是不要讲刚刚绘本里面的，希望我讲一些。”祝福母亲啊，就是母亲节快乐。他就说这个议题不要讲的太深比较好，这样。那时候，当然我本来就是靠嘴巴吃饭的人，我也很会熬啊。就是，但是我还是希望家长可以去注重孩子的身体自主权的部分。后来呢，结束之后，我就去问了那个承办窗口啊，我就说，哎，刚刚老师这样回应我诶，哎。那到底怎么？他就说，因为这个学校的儿少性侵比例是高的，所以他当然不是很希望你多讲这个。可是，这就是为什么我要安排你来这间学校的原因，因为有些话不好说在部落里面，所以他就觉得没关系，你就是还是照着演。在东部的时候，你会发现有的可能老师会不希望你讲太明确，然后可是有一些我们去另外一些学校的时候。老师是很欢迎我们的，然后觉得哎、欸，这个故事实在太棒了，甚至连老师都很认真看我们演出啊。然后我们还有带一些带动唱啊，然后功夫拳啊，我觉得老师都很认真在学习，我觉得是不错的。不过透过这样子啊，其实我也才有一点惊觉，哎、欸，你记得我们那时候不是有一个儿童市集，我们去那边演戏，一开始。其实那一天阴阴的天气不是很好，可是我觉得来客数是够的。可是怎么知道？当我们去演出的时候，我们讲台前面大概只有十个不到的小孩。我其实当下是很惊讶的，因为我觉得，哎、欸，不是人家小朋友，既然东部地方很少有首欧演出，那我们去应该会吸睛嘛。可是好像大家听到的是身体自主权，然后好像很多家长就不会想要靠拢。我当下看到的时候，其实是有一点他、啊、好可惜哦、喔。可是后来也因为了解到，可能在原住民的部落里面，他们有一些状态的产生，所以他们对于这个议题其实是敏感的。但是我还是觉得很开心，就是还蛮感谢花莲县的家庭教育中心，他们有邀请我们去做演出。然后也让我看到了东部世界跟西部之间的不一样的地方，但是因为最近 ME 迷途事件的延伸啊，更让我觉得我有那个市场我、呃、觉得好像有很多事情我们还是必须要努力积极的去做，因为即使知道它是很困难的，但是你越不做，这个事件它所延伸出来的可能是。更严重的那，与其这样，我觉得预防的工作其实长期以来，这是我们近几年立青基金会一直在做的。那我们刚好有这样子的绘本，我觉得它是可以值得被运用，然后让小孩子从小就有身体自主权的概念。至于他在长大一点的时候，这个密兔的状态可以减少一点，更多人知道，那密兔事件就会越少发生嘛
1: ？嗯，应该说我们把它的概念向下扎根。在你遇到这些状况的时候，至少你可以第一时间向你的重要他人求救。重要他人其实也是在这本书里面一直讲到的，因为有时候我们都会说“儿童自我保护”这个概念，我觉得“儿童自我保护”的词它可能太过于沉重，因为。在一般人来说，大人遇到困难，他也有可能没有办法好好保护自己啊。啊，你怎么会希望一个小孩子能够好好的保护自己，然后不受伤害？其实这个观念至少啦，在他遇到危险的时候，可以向他信任的大人求救。我觉得这是蛮重要的。而且，其实 Me Too 的事件，我记得有一个调查，他是说受到性骚或是性侵的被害人。要用很长很长的一段时间才有办法把自己的经历说出来。那我们也希望透过这个绘本的产生，或是我们去宣讲的时候，能够缩短孩子讲出来的时间。毕竟越早处理，可能越有更多的证据去处理完这件事情
0: 。觉得你刚刚也有问到嘛，就是有没有遇到什么样子的状况？那还可以分享的一个是我上，我大概上个月有去法律白话文台北的师弟去进行秘密派对的分享，然后那时候我可能分享到，因为大家最想要问的是，就是有没有遇到什么推动上的困难。其实我觉得我的推动上困难，我觉得还好，那个都是很容易解决的。但是因为在那时候有 Q&A 的时间嘛，我反而觉得散场之后的问题才是让我越来越沉重的。因为我发现很特别的是，我本来以为会去参加秘密派对分享会的，应该都是有小孩的父母、家长为主嘛。结果后来我发现，法白的受众啊，一看到那个都是很年轻的，大概二三十岁、三四十岁年纪。不是那么大的青年人之类的，他们里面参与的人可能有一些是特教学校的老师，然后也有一些身心障碍的，反、欸、其实意思一样，反正他们都是老师，学校老师，反而家长是少的，就是有一些专业人士啊，当然也有原住民部落的一些教师。因为在那个过程里面啊，我有特别提到原住民部落在推动上面我所遇到的状态，就是像刚刚分享的那样嘛，就有一些原住民部落的老师，他就跟我讲说，其实我在分享的时候，他真的有感同身受，跑来问我说，如果在原住民啊，小孩还要回到他原本的部落里面，那该怎么办？因为其实就我知道的是。在原住民部落里啊，他们身体界限就是他们把小孩可能也
1: 视为自己，就是你的小孩是全部,部落的小孩，全部,部落会一起放你来养育这个小孩。
0: <對>所以其实有时候加害人可能就是自己最亲近的人，可是因为你被通报了以后，孩子还是要回到原来的地方，因为调查需要一些时间嘛，他也不可能随便安置一个小孩。通报以后，我听到。家庭专员是跟我分享说，有时候被通报了，可能部落里面的村长啊会带民意代表去学校询问啊，就会觉得其实摸又没怎么样。但是学校老师也是一样，我到底要不要通报？法令一定要通报，他一定要通报。可是他有的时候是小孩跟他说，你可以不要通报嘛，因为他通报他还是要回去那样子的单位。只是因为我在讲到原住民部落。的一些状态的时候，那个家庭专员，他每一次他都一定会跟我强调的是说，诶、欸，我不能只有讲到那个部落里面的副向哦、喔。他说，我其实要针对部落到底为什么会有这一些脉络，来去进行更。深层一点的说明，不然大家会把那个原住民部落之所以发生熟人性侵或性猥亵、性骚的事情，视为那是他们会有一些刻板印象。所以在这里，其实我也很想要跟听众做一个分享：现在的部落里面会有这样子的行为，其实都是有一些脉络所以产生的。专员那时候有告诉我啊，其实那跟原住民原本的一些过去的文化有关，是因为原住民他们从以前就是自给自足的时代，然后呢，到后来资本主义的浪潮啊，还有国家制度的进入，其实对原住民来说，他们是有很大的历史创伤的。以前的原住民，他们社会交易是不用货币的，所以是以物易物嘛。可是后来必须要用货币，他们才能够在这个交易的年代里面生存。所以原住民他就变成完全的弱势了，因为白浪都是有钱，因为本来就是在做这件事。白浪哦，原住民在称我们汉人叫白浪，我们这一群人其实我们都是。工业时代，我们就开始，就是我们开始有赚钱嘛。可是，就原住民他们都在山上生活，他们怎么可能会有货币？那为了这样子的冲击呢，他们开始，呃，应该是说，原住民本来有很多自己就有的文化、还有信仰、还有一些体制，也因为这样开始瓦解。那个家庭专员就有讲说，其实泰雅族啊，他们有嘎嘎，然后泰鲁格族有嘎雅，是他们以前遵守的一种社会规范，还有生活方式。那这些规范其实还包括了对婚姻啊、家庭啊，还有性行为这一些，其实他们都有严格的要求。可是你看，因为一个货币进去，感觉我们好像觉得他们都是性开放的，就是会觉得原住民部落怎么？都很随性这样子，可是因为他们要因应国家的这些东西，什么东西都要钱去支付的，他们开始啊会有一些生态上的改变，又加上可能政府跟财团他们联手，就是他们故意要把那个货币变合法性的唯一状态，所以他们剥夺了原本的，你知道像我们以前在读历史故事啊，那个部落的土地也是这样被分割了嘛。那部落的青年啊，他们都必须要离乡背景，然后舍弃自己原本的文化，到外地工作，到了一个可能很高危险啊、高报酬的职业去。赚取一些货币嘛，像我们立新那时候三十五年前，我们也是从解救雏妓，有很多的妈妈爸爸，他们把他们十二岁未成年的小孩卖到私藏寮里面去赚钱嘛，这都是一个历史文化的脉络，因为这样他们其实跟平地一直有一个，我觉得文化上的隔阂啦，渐渐的这些被瓦解了之后，他们。我觉得可能也延伸到他们现在在身体的界限上面，没有在像以前的那一种制度上那么的明确，所以他有一个历史脉络，而不是一开始原住民。就是用这种比较放荡，然后好像没有什么制度的文化生存下来。专员他就会特别提醒，不论我去到哪里去做分享的时候，我都要把这个脉络讲出来。那可能在这个过程里面，我当然也看到原住民的一些小朋友的无奈吧，因为其实他们阶级制度是很明显的，所以当孩子他那么弱小，他怎么去告诉他连讲出来的勇气可能都没有吧？你不要碰我，不可能。可是被通报以后，他还是在那个环境里面。那到底我们可以怎么？因为老师来问我，我他要怎么做？其实我真的，我从小都在西部长大。我虽然有很多原住民部落的朋友，我比较少去跟他们论述到这么 detail 的事情。只是那时候我他问我的时候，我真的当下我没有办法回应他，就想说你再给我一天的时间，我再好好的想一想。那在思考的过程里面，我一样也打电话给花莲的那个家庭专员，我跟他讲说，因为他既然邀请我去，他看到了花莲的现况嘛，那到底有什么方法可以让这些孩子是平安的、健康长大的方式？他也讲的很无奈啦。他觉得说，他其实因为这群孩子，他曾经自己花钱去办了独立书店。目的是让孩子放学以后不要直接回到家里，你可以先来这一个地方，然后看看书啦、啊，写写功课
1: 啊，有一个保护伞的概念对
0: 。对，可是我跟你讲，不论他怎么做，他还是要回去家里嘛。其实听到这样子的时候，我的心情是越来越沮丧，因为我觉得好像我不论怎么做，我还是没有办法让孩子可以脱离他的受暴环境。可是后来呢，我们比较正向的讨论之后呢。得出的结果就是说，好啊，那没关系。那或许啊，因为他们的上一辈可能要到某一个年纪会慢慢衰老，最后会死亡，所以我们把希望放在在年轻一点时代，我们就多一点的预防，然后教育，让孩子知道每个孩子都是一个需
1: 要一个独立的个体，需要被尊重。对
0: 对，那唯独老一辈慢慢。人数减少的时候，这个社会氛围看有没有可能改变，这是真的比较
1: 虽然有点、呃、消极面，但是真的是需要靠时间把观念升值在小孩子身上，然后去让他们做到下一代的改变。
0: 对啊，或者是有一些他们妇女，就是原住民部落的妇女，他们其实会常常会去有社区的一些活动。那可能在社区活动的时候注入一些摸不着边际的性别教育，就是你不能太明显，因为他们这样会被反对嘛。就是他说他能做的是这样，家庭专员跟他沟通完之后，我就是在打电话给那个坚石乡的。老师，我也把我的那一种无力感，还有我非常能够去同理他现况的状态，因为你知道，年轻老师其实一直就是因为你对于这个偏向是有付出，你才会想要去那么遥远的地方啊。我只能跟他说，我们还是持续加油，因为这件事真的不得不做。但是我确实也有一些无奈，我做不到的地方。但是真的不做，孩子就永远没有一个转换的机会。这是我目前我自己觉得这个困境我没办法解决的部分呢、啊
1: 。其实这本书。一直以来，在推动上都是很希望让大家有一个身体自主权观念啊，或是跟重要他人求助的部分。当然，我们还是会一直在这个领域上努力。为了这本书，其实我们今年也会举办一个活动，叫做秘密派对回娘家。举办时间的话，日期会是落在今年的十月十四号。地点的话，在彰化医院。那里面的内容呢，除了刚刚我们讲说，我们有去花莲将秘密派对实体化做一个首尔的巡演。那我们这次呢，也会在秘密派对回娘家活动上面做今年最后的演出，就是会在高兵格。所以大家如果有兴趣的话，这里很重要，请大家仔细听好。如果你现在购书的话，跟彰化分事务所买是免运的活动，我们有免运。然后我们现货支出，因为这本书在 MeToo 事件之后，其实是各大出版社都是断货的状况，所以只要跟我们买，我们目前有现货，而且还免运给你。那你现在买的话，一本书可以折低两个小孩子的费用。大人的话，只要捐款两百块就可以有不同的活动。希望大家有空的时候也可以来参与活动。详细的内容都在传送门，大家可以点击传送门，或是有任何问题的话，都可以加来我们哦、喔。不论如
0: 何啊，我觉得儿少的议题其实是蛮需要社会大众都一起来加入跟参与的。可能你第一次听到秘密派对，但是我相信。迷途事件、新闻事件那么的多，那希望大家可以一起加入我们预防的行列，然后让我们的孩子可以有更优质的未来。记得订阅我们的节目，留言五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。